1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Thijs. Nieuw. Uh, het is vandaag 23 september. Op 23 september 1999 liet NASA weten... Dat ze het contact met de Mars Climate Orbiter verloren hadden. Mijn grote vraag aan jou. Met wie zou jij nog wel eens het contact willen herstellen?
1: Ja, willen herstellen? Nou, ik dacht dat we het over voetbal gingen, hebben, <laughs> niet over, uh, over mijn persoonlijke leven. Maar uh, nou ja, voor mij ook nieuw uh, in dat geval.
0: Welkom bij uh, de FC Afkieken Podcast van 23 september 2019. Uh, drie keer per week praten we helemaal bij over het wel en wee van de voetballerij. En vandaag doe ik dat uh, met mijn grote Groningse vriend Thijs Faber. Host, Goedemiddag, host van de Kon veel Minder Podcast. De beste FC Groningen Podcast van Nederland. We doen het in, uh, ja, in de kroeg van Michael de Leeuw. Nou, ik moet zeggen, het is niet de kroeg van Michael de Leeuw. Maar uh, Michael de Leeuw had mij hier getipt om hier een lekker broodje te eten. Het lekkerste broodje van Nederland. Lang kort. Staat zeker in mijn top drie. Het broodje Spare Rip. Dus uh, vandaar. Uh, Thijs, laten we het snel gaan hebben over de Eredivisie. Het was wel echt een Eredivisie speelronde waarvan je dacht... ja, dit maakt de Eredivisie waanzinnig, toch?
1: Ja, een paar mooie affiches sowieso. En uh, nou ja, natuurlijk de allerbelangrijkste, uh, Sparta
0: RKC. Dus, uh, <laughs> dat, dat is een van de weinige wedstrijden waar ik het niet over wil hebben. Uh, oh. We gaan het over twee liefdes van jou hebben. Straks uh, de FC, FC Groningen. Oh. Maar eerst natuurlijk die andere liefde van jou in Enschede. Ach god, krijgen we dat weer?
1: <laughs> nou, ik, ik zal je sterk vertellen, ik was erbij. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik was uh, als uh, nou ja, een neutrale toeschouwer. Nee, dat bestaat niet. Ja, ik was, nou ja, ik was voor Heracles. Echt? Ja.
0: Meer dan voor Twente? Waarom ja. is het misgegaan?
1: Nou ja, ik, ik vind... Het, Twente is niet mijn favoriete club. Oh, dan ben ik verkeerd nee. ingelicht door mijn redactie. Nee, het is wel eens wat rondgegaan inderdaad. Maar uh, nee, dat valt mee. Uh, ik uh, moet zeggen, ik heb niet zo'n hekel
0: aan Twente als een heleboel mensen hebben, maar... Uh, nee.
1: Ah, het staat niet op mijn favoriete lijst. Nou,
0: laat ik het zo zeggen. een van jouw beste vrienden is uh, het gezicht van Heracles TV. Dus dan is die link ook wel snel gevonden. Ja,
1: ja en die gun je het ook wel. Hè? Zo is het.
0: Het was een, uh, een bijzondere wedstrijd. Waar het uh, lange tijd naar uitleek te zien dat eigenlijk FC Twente dit vrij probleemloos zou winnen. Kwamen 1-0 voor. Kwamen 2-0 voor. Toen werd het afgekeurd. Daarna was het een ware belegering van uh, het herakles doel. Uh, nou, wonder boven wonder bleef het bij 1-0. En toen... Ramde Robin Prupper op een gegeven moment een bal naar voren. En daar stond hij opeens ja, vriend van de show. Echte spits. <laughs> echte spits, ja. Ja, ik moet
1: zeggen, ik, uh, ik zag dat een beetje nou ja, van achter het doel van Twente hoog. En ja. uh, die, die bal die werd eigenlijk voor mijn gevoel vrij willekeurig weggeschoten. Ja, en hij valt gewoon precies goed. Ja, dat is denk ik uh, eigenlijk een masseltje die gewoon uh, de hele wedstrijd heeft weten om uh, um te draaien. Ja, en uh, ja, een geniaal stukje Mauro Junior. En uh, ineens gaat Heracles met 2-1 uh, de rust in. Ja. Ja, terwijl in het stadion was wel veel frustratie over die afgekeurde 2-0. En ik uh, moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook niet gezien toen het gebeurde. 100% terecht afgekeurd. Ja, absoluut. En... Toen ik het in de oh, herhaling okay, ja. zag, uh, nee, ja. Maar ik snap wel dat... En dat is ook meteen weer over... Uh, de VAR. Een, een kinderziekte van de VAR. Ja, ik, ik ben pro-VAR, maar dat vind ik wel gewoon als stadionbezoeker. Ik, ik ben zelf het liefst in stadions bij Zeker. wedstrijden. Ja, dan is zo'n beslissing eigenlijk niet uit te leggen, omdat ja, het is voor het blote oog gewoon niet te zien dat Espinoza hem op zijn arm krijgt. En als je het dan in de herhaling
0: ziet, dan denk je oh ja. Maar ja, dat krijg je als stadionbezoeker dus niet te zien. Nee, dat ben ik 100% met je eens. Dat uh, kijk, daar, daar moet kijk niet elk stadion heeft bijvoorbeeld schermen en dat soort dingen. Even de, hè, de, de audio openzetten van de scheidsrechter... waarin hij uitlegt waarom de goal is afgekeurd. Dat zou al heel veel zijn. Uh, heel Amerikaans, maar wel een ja. goede oplossing. Dankjewel. Uh, uiteindelijk uh, die wedstrijd... Uh, ja, uh, ik wil zeggen, in de tweede helft werd het een, hele, een heel ander soort wedstrijd. Uh, um, Twente een mentale tik opgelopen. Leek daar ook niet langer tijd overheen te komen. En als je denkt op een moment dat je nou, misschien nog een kans kan maken in de slotfase... Slaat de kleinste man van het veld toe met ja, zijn hoofd. Ja,
1: ongelooflijke goal. Als je hem ook terugkijkt. Uh, je ziet wel dat Mauro was heel bewust van het feit dat hij uh, moest gaan koppen. Want ja. hij, hij stak zijn hand al op op het moment dat uh, de bal eigenlijk bij... Volgens mij was het Sibora kwam om die voorzet te geven. Zeer zeker. En... Ja, het is heel bijzonder dat hij dan precies goed valt. Maar dat is ook weer net de mazzel van Heracles,
0: de denk 1,71 meter volgens Wikipedia. Ja,
1: ja, Messi is ook 1,69. Die scoort ze ook wel eens met de kop. Ja. Maar uh, nee, ja, het was een hele bijzondere goal. Uh, ja, dat was volgens mij wel de definitieve tik voor Twente. Want die begon er toch wel aardig nog aan te dringen op een 2-2. Ja, en dan die slotfase was eigenlijk ook weer nou ja, toch wel een beetje knotsgek.
0: Ja. Nee, uh, was die, die, die slotfase werd zo gek omdat uiteindelijk nog die 2-3 viel. Um, uh, uh, Emiel Bergreen, als ik het goed zeg. Ja, uit het uh, hoedje van Ted van Leeuwen denk Zeker. ik uh, getogen. Waarschijnlijk een hele mooie aankondiging gehad. Uh, uiteindelijk daarna nog uh, enorme druk op, uh, op het hok uh, van Blaswieg. Maar het bleef bij 2-3. Uh, dat zorgde voor fantastische tafereelen. Iedereen die... Uh, ja, Heracles-spelers volgt op Instagram, zagen de, hè, de video's voorbij komen. Zelf nog even Cyril uh, Tessers een berichtje gestuurd. Want uh, Cyril speelde een hele goede wedstrijd, maar was wel echt op. Echt op. Dat uh, was wel te zien, ja. Ja, dus uh, die, die zei dat ook. Uh, dat die, uh... Hij moest op een
1: gegeven moment langs de rechterflank, flank. Had hij wat ruimte voor zich. Hij uh, had denk ik de linksback van Twente 10 meter achter zich. En die ja. haalde hem nog in. Dat was wel logisch, maar...
0: Ja. Uh, hij, hij stuurde mij een berichtje de volgende ochtend, dat hij net thuis was. Dus het is... Heel goed gefeest en uh, met de legendarische woorden, Almelo is wild.
1: Almelo is wild, ja. <laughs> nou ben ik zelf ook wel eens na een wedstrijd van Heracles nog even in de businessclub blijven plakken daar. Ja. En ik kan wel bevestigen dat er daar wel een feestje gevierd wordt als dat kan. Toen ja. was ze met 3-0 van AZ verloren, maar, ja, maar ze maar kunnen daar uh, een feestje dit is voor het eerst
0: in 7, 8 jaar zoiets?
1: Ja, Wat volgens uh, mij de derde keer in de historie zelfs uh, dat ze in Enschede winnen.
0: Ja. Ja, nee, inderdaad. En uh, het was ook nog extra pijnlijk voor onze vrienden uit Enschede, want ze hadden de koppositie kunnen pakken op de vrijdagavond. En uh, nou ja, dat uh, doet er eigenlijk ook niet toe, maar dat is altijd symbolisch mooi voor een ploeg die gepromoveerd is, toch?
1: Ja, nou ja, Twente is uh, hoe je het ook went of keert en uh, hoe je ook naar de onderliggende statistieken wil kijken is gewoon uh, knap begonnen aan dit seizoen, dus... Uh, ja. Ze hebben wel, voor mijn gevoel, als ik die wedstrijden een beetje terugkijk, ook wel hier en daar een, een masseltje mee gehad. Dus misschien dat dit er ook wel
0: een keer aan zal te komen, zo'n wedstrijd. Maar nee, ja, veel punten. Dus, uh... Ja, en uh, inmiddels één puntje genaderd, Herakles uh, tegen Twente. Ik, uh, vraag aan jou. Uh, de wissel bij uh, Herakles op het gegeven Joey Konisch werd eruit gehaald. Die was er... Niet heel tevreden mee met de beslissing van Wormoed. Die indruk kreeg ik wel, ja. ja. Nou, ik
1: weet niet of het per se met de beslissing uh, had te maken. Het, het kwam op mij over als hij... Want hij gaf degene voor wie hij gewisseld werd ook al eenzelfde soort uh, boos handje, laten we het maar zo
0: noemen. Ja, zeg je hij, dat netjes?
1: Nou ja, ik ben altijd heel genuanceerd zoals je <laughs> weet, maar... Uh, Nee ja, ik, ik denk dat het er ook mee had te maken dat hij een beetje ongelukkige wedstrijd speelde. Heracles koos hem nou niet echt uh, als het aan het aanvallen was. Nee. Dus op zich was de wissel wel logisch denk ik. Uh, maar ik denk dat hij zelf ook gewoon ontevreden was over zijn wedstrijd. <laughs> ja, ik mag hopen dat het
0: daaraan ligt toch?
1: Nou dat ja, hij boos op ja, was. ja,
0: ik weet niet. Ik vind dit soort dingen worden altijd zoveel groter gemaakt. Nou, mijn mij vraag aan jou. Ik denk dat zij gewoon met z'n tweeën keihard zijn gaan zuipen toch? Wie moet en konings? Ja. Ja, zo moet je dat toch oplossen? Iedereen die toch
1: amateur voetbalt weet toch ook dat nee, je het wel Zo moet je dat toch oplossen? Nou, zo, als je met 2-3 wint bij de nou grote ja, rivaal? Ik, ik wil hier niet per se alcohol gebruiken nee. om ruzies op te lossen. Goed praten natuurlijk, maar... Uh... Uh, nee, alcohol
0: helemaal goed zeg. Jeetje. Drink met mate. Hè? Ja, 0%. Alcohol. <laughs> Zoek je nog een uithangbord? Thijs Faber. <laughs> goed, dan uh, gaan we naar jouw echte liefde, FC Groningen. Uh, allereerst, hoe kan het stadion nog steeds zo leeg zitten?
1: Nou ja, ik denk dat uh, qua spel de supporters niet echt verwend zijn uh, tot nu toe dit seizoen. Nee. Dus uh, en, en dat, ja, dat kun je wel terugzien in de bezoekersaantallen. Uh, ja, voor de rest, ik heb er ook niet echt een verklaring voor. Uh, nou, ik was er zelf wel. Dus uh, ja. ja, voor de rest, ik, ik heb geen
0: idee hoe het te verklaren. Is het vervelend, zeg maar voor jou als supporter, dat het stadion zo leeg aanvoelt? Nou ja, kijk, uh, voor mij is het gewoon
1: belangrijk dat... Ik met een groep ben waar ik uh, gewoon een gezellige avond mee heb. En ja, het is natuurlijk als je breder kijkt voor de club gewoon, ja, gewoon kut. Ja. Dat, dat er zo weinig kaarten worden verkocht. Uh, tot zover mijn nuance. Maar uh, <laughs> ja, kijk... Uh... Het wordt ook wel een beetje groter gemaakt dan dat het is. Omdat het ook gewoon volgens mij in heel Nederland een nationale trend is. Op een aantal uitzonderingen na. Ja. Bijvoorbeeld bij onze, onze oostenburen of onze westenburen in Heerenveen. Ook daar uh, Zeker. was het niet tamelijk vol. Nee. Maar ja, ik vind het altijd zoiets van. Uh, ja,
0: ik kijk liever naar de mensen die er wel zijn. Oké. Okay. Uh, met de mensen die er wel waren heb je een, uh, eigenlijk voor mij een hele degelijke overwinning gezien van Groningen. Ja, ja, ooit getwijfeld? Nee, ik nee, weet ja, toch? Ja, op zich voor de wedstrijd
1: moet ik zeggen, het was wel omdat, druk op? omdat wij een gigantisch moeilijk programma hebben de rest van de week. Wij ja. gaan namelijk naar, uh, naar PSV en naar Ajax uh, deze week nog. Ja. Woensdag PSV, zaterdag Ajax. Ja, en ik had wel zo'n gevoel van, ja, vorig jaar stond je na tien wedstrijden met 4 punten. Wat nou als je deze weer verliest? Dan kan het ook zomaar weer die kant op gaan. Maar ja, al vanaf het begin had ik eigenlijk wel door dat uh, Zwolle niet echt zijn dag had. Om het zomaar te zeggen. Nee. En uh, gewoon eigenlijk überhaupt niet door het middenveld van Groningen heen kwam. En Groningen wist gewoon met uh, het juiste drukmoment uh, ook Zwolle's opbouw genoeg te verstoren. Waardoor ja, eigenlijk vrij
0: netjes Zwolle over de knie werd gelegd, geloof ik. Ja, een ja, um, paar opvallende heden binnen de selectie van FC Groningen... is dat uh, Kai Sierhuis, spits van Jong Oranje... nu al twee wedstrijden op rij, niet in de basis staat. Benschop krijgt daar de voorkeur, begrijpelijk? Um, nou ja,
1: sowieso was Sierhuis uh, niet fit genoeg om te spelen afgelopen zaterdag. Hij is ja, vorige de, week, ja. Bij ja. de warming-up is hij, nee, tegen Zwolle. Hij oh, is, was hij uh, niet fit? In de warming-up is hij geblesseerd afgehaakt. Okay. Uh, maar anders had Benschop gespeeld. Uh, nee, maar dat bedoel ik, gespeeld ja, ja. Ja, ik denk dat, uh, dat Benschop een ander type is dan Siruis. En ja, volgens Buis denk ik een type wat hij meer kan gebruiken op dit moment. Uh, Siruis heeft natuurlijk de kans
0: gehad. Uh, maar ja, Groningen heeft tot nu toe nog geen enkele spits gehad die gescoord heeft. Dus, uh... nee. Maar is dat niet het verhaal van dat je spitsen gewoon moet laten staan en dat de doelpunten vanzelf komen? De, de alombekende ketchupfles... Ja, ik, ik weet het niet.
1: Uh, ik denk dat Groningen met Benschop ook gewoon een kwalitatief goede spits in huis heeft in potentie. En ik vind ook echt dat hij goed speelde tegen Zwolle. Uh, hij heeft dan misschien niet gescoord zoals mensen verwachten van de spits. Maar hij was in het aanvalspel wel belangrijk. Uh, zette veel druk. Uh, je ziet ook gewoon dat hij qua drukmomenten. Net iets slimmer die momenten uitkiezen dan Sierra. Bij Sierra is het toch wel vaak sleuren, sleuren erachteraan. En uh, ja, ik vind Benschop daar misschien iets slimmer in in die momenten kiezen. Maar ja, uh, ja ik vind het op zich logisch dat Benschop uh, speelt. Oké. Okay. Um, is uh, Lundqvist nu al een publiekslieveling? Nou ja, het staat buiten kijf dat hij tot nu toe wel misschien de belangrijkste speler is bij Groningen dit seizoen. In de wedstrijden die hij heeft gespeeld is hij allemaal belangrijk geweest. Ja. Uh, tegen Twente heeft hij dan rood gekregen, later geseponeerd, maar ja, ja uh, tegen Emmen, die assist, ja, weergaloos. En ja, je, je merkt gewoon dat hij voegt iets toe aan de selectie wat er anders niet is als hij er niet is. En dat is gewoon een speler die uh, eigenlijk het middenveld en de avond aan elkaar kan verbinden. Uh, je hebt daar, vorige week speelde Sam Schrek daar, vind ik een leuk speler. Maar toch ook een ander type. Je ziet bij
0: Loemtvis wel echt dat hij echt die verbindingsspeler is. Ja, nee, inderdaad helemaal eens. En Roest is natuurlijk ook wel gewoon weer hè, heel belangrijk, los van zijn goal. Gewoon misschien wel de beste voetballer die Groningen heeft op dit moment. Ja,
1: het is, uh, het is echt een, een unieke speler voor Groningen. Uh, ook weer een speler die zelf een actie heeft. Uh, je zou hem, denk ik... Als je dan een vergelijking moet maken, een klein beetje kunnen vergelijken met Ziyech aan de bal. Dan heb ik het niet over Ziyech in verdedigend opzicht, nee, want daar is Ziyech anders. Maar... Nee,
0: qua creativiteit toch?
1: Ja, hoeveel risico hij in zijn spel legt. En uh, dat komt hem op wel wat kritiek te staan, omdat het er af en toe wat nonchalant uit kan zien. Maar ja, ik, uh, ik denk dat hij
0: echt belangrijk is voor Groningen. Dat is hetzelfde eigenlijk wat er altijd bij Ziyech altijd is gebeurd. Hè? Uh, ga je kijken naar de goede kanten of naar de slechte kant. Ja. als je de goede kanten kijkt, dan doet hij het gewoon heel goed. Ja, Overge maar ja,
1: weet je, kijk, het is bij hem wel gewoon zo. Uh, stel Groningen zou een keer 5-0 achter staan, dat kan bijna niet met de defensie van Groningen, maar stel, dan zou hij nog steeds die actie gaan maken. Zeker. En ja, dat mislukt natuurlijk ook wel eens. En ja. ik, ik snap wel dat dat mensen frustreert, maar ja, ik denk dat we ook moeten kijken naar hoeveel rendement Roestic Groningen oplevert. En
0: uh, ja, hij is onze topscorer. dat is altijd wat makkelijk gezegd, maar ja, maar het gaat mij vooral om de creativiteit. En ja, de dat hij heeft echt een, een heel goed linkerbeen. Een van de beste vrienden van Leroy Sané, hè? samen opgegroeid bij Schalke.
1: Ja, ja en, die heb je al lang geclaimd hier in Groningen. Ja, heb je ja, dat? Ja? Ja, oh. ja, ja. De Instagram-poosjes uh, zijn alles ja, nou ja, voorbij ze gevlogen, ja, heel zeker. Goed
0: um, ja, dat was Groningen. Dan op zondag waren er twee interessante duels. Hebben we hebben het niet over ADO tegen AZ en ook niet tegen Herenveen tegen Utrecht. Laten we het hebben over FCM tegen Feyenoord. Want dat is wel een wedstrijd als ik dan wel eens aan mijn vrienden in het buitenland moet uitleggen... waarom de Eredivisie zo'n leuke competitie is. Dan was Emme tegen Feyenoord een perfect voorbeeld geweest. Ja. Uh, je deed twee keer knipperen met je ogen, toen stond Feyenoord al met 2-0 voor. Ja. En je knipperde nog een paar keer toen stond alweer ja,
1: 2-2. Bizar. Het was ik, uh, ik zat zelf West Ham te kijken, de eerste, de eerste helft. Ik, ik ben West Ham supporter, dus uh, ja, het moest wel even ik gekeken worden. Dit. Dank, ja. Op echt het moment dat Jamo de 1-0 binnen schoot maakte Emmen 2-2 geloof ik. Dus uh, toen dacht ja. ik misschien toch even naar, uh, naar Emme Feyenoord switch heb ik ook gedaan. Ja, rare wedstrijd toch?
0: Nou, wat, wat, wat het hele gekke is uh, hieraan. Uh, is dat uh, Feyenoord het uh, prima deed. Uh, uh, uitstekend start. Ik denk dat er ook een beetje, ja, gem weet je, dat, dat, dat een beetje te gemakkelijk over gedacht wordt. 2-0 voor, het is klaar. weet je, uh, Misschien zoiets door het hoofd ging bij de Feyenoorders. uiteindelijk, uh, Emmen zette het een beetje om. Uh, ging hoger druk zetten. Daar had Feyenoord, viel mij op, heel veel... Moeite mee, dat, dat viel me op. En uiteindelijk, ja, dan valt die 2-1 redelijk gelukkig. Die nou, die 2-2 was ook redelijk gelukkig. Ja, schiet hem gewoon nou, heel ja, Ik die kan direct de staatslot
1: gaan kopen, want zo nee, maakt hij nooit meer. Nou, dat staat, ja? Pe
0: Peña, vaste luisteraar van deze podcast. Nee, <laughs> maar... Uh, Wordt hij in Peru vertaald dan? Deze? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, uh, uh, nou, weet je wat dat meer is, denk ik? Uh, uh, het gaat... Uh, ik vind het altijd goed om te zien als er nieuwe trainers komen, om de progressie die ze boeken onder die trainer. En het, ik, ik gooide het gisteren op Twitter en mensen vonden dat sommigen werden boos. En, uh, okay. Ik zei alleen, ik, ik vind het fascinerend te zien hoe labiel Feyenoord is.
1: Ja. Gewoon, al,
0: al, gewoon als je ziet hoeveel goede voetballers ze hebben. Wat voor kernen nog staat van jongens die er al wat langer spelen. Maar ja,
1: maar ik denk dat dat ook wel... Kijk, de grootste sterkte van Feyenoord is denk ik ook een grote zwakste. En dat is gewoon dat je afhankelijk bent van hele jonge spelers die op een goede dag geweldig kunnen voetballen. Maar ja, het is ook voor jonge spelers, ja, die spelen ook... Die, kijk, die halen de ene week een vijf, de andere week een acht. Die, op die manier, zeg maar. Ja, dus maar je...
0: we moeten het ook niet overdrijven met jonge spelers, hè? Hoeveel jonge spelers staan er nu in? Ja, dan moet je gaan tellen, ja. Nee, maar uh, het, het valt wel mee. Als je, als je gisteren kijkt, uh, die opstelling. Kukshu. Ja.
1: Uh. Ja, ik, ik maak een <laughs> FC Groningen podcast. Hè. Niet een Feyenoord podcast, Neil.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, nee, maar nee. Ik snap wel. Maar ze Voel jij je met... een beetje
1: aangevallen? Nee, nee, nee. Jou, uh, nee, nee, nee maar als je ziet hoeveel
0: ervaring ze achterin hebben met Haps, Karsdorp, Bottegien en Vermeer. IE kan je er nog iets over zeggen. Hè? Nou, ja. Middenveld is Tapia en Ver. Nou, Dat zijn ook geen nieuwe jongens. Dan heb je Kutshu nog. En voorin heb je Larsson... Narsing en Berghuis. Ja, nee, ja. Het ja. enige wat je kan zeggen... Point ze hebben natuurlijk... Hè, ze, ze, ze missen een spits. Dat zeg ik al vaker. Ook wel. Narsing nu scoorde. Dat missen ze zeker. Dat wil ik ze ook wel meegeven, Maar het gaat me gewoon meer om... Met, met wat voor een opdracht je het elftal het veld instuurt... En dat daar, of de opdracht klopt niet, hè? maar het, het, het oogt zo als loszand. En dat verbaast me als je nu al, nou wat zijn we, twee maanden bezig bent. Ja,
1: er is een beetje gebrek aan vaste patronen, denk ik, op het veld. Juist. Uh, en ja, als je ook de eerste twee goals ziet, dat komt natuurlijk vooral bij individuele kwaliteit vandaan uiteindelijk. Ja. Uh, ja, het zijn op papier gewoon goede goals, maar ja, ik snap ook niet waarom het dan daarna zo inzakt inderdaad. Uh, die ervaring is er wel, maar ja, ik vind... Ervaring is ook altijd een containerbegrip eigenlijk. Dat ben ik met je eens.
0: Zeker, dus... want uh,
1: ervaring doe je op,
0: hè? Ja, nee, heb ja, je niet.
1: ja ik vind dat altijd zo'n moeilijk debat. Ik bedoel, ik ben geen sportpsycholoog of zo. Dus om daar nou wat over te zeggen of wat daaraan te wijten, ja. Ik zag
0: uh, trouwens wel na afloop dat, uh, dat er uh, <laughs> vrij heftig werd gereageerd op het debuut van Senesi. Ja, maar dat kunnen we ook wel vrij ongelukkig noemen, toch? Ja, nou eerst die gele kaart heb je het over, of niet? Zijn eerste actie was dat Ja, op?
1: of dat duwtje bij de leeuw in de rug in ja. de blessuretijd. Dat zijn ook van die slimme geitjes die uh, ja, niet slim zijn.
0: Ja, nou weet je wat het is? Ik denk dat het voor hem, laten we vooropstellen. Hè? Hij is nieuw in Nederland, uh, in een elftal dat totaal niet rijdt. Uh, dan moet je op kunstgrast, hè? Ja. in Emmen, in een elftal dat... Nou, Achterstaat? Het, nou, nee, dat is 2-2 kwam die rennen. Oh, het was okay. tollend, ze waren aan het tollen. En dan moet je daar gaan staan. spreekt de taal niet. Nee. Geen idee. En je wordt daar neergezet. Ja, wat verwacht je dan? Nou,
1: en je hebt een prijskaartje aan je hangen nog. Ja, maar ik bedoel nog. voor
0: hemzelf, Weet je dat ik denk, jongen, ja, wat, wat, wat verwacht je nou? Kijk, IE speelde heel slecht de eerste helft. Maar ik vind het dan zo makkelijk om hem gelijk op basis van al deze omstandigheden dan gelijk af te zagen.
1: Ja, ja het was een beetje een magagian-invalbeurt. Uh, daar deed het een beetje nee, aan ja, denken. Goed. Ja. Ja. ja, inderdaad.
0: <laughs> uh, goed, die heeft uiteindelijk niet een, uh, een, uh, een heel goed leven gehad in Amsterdam. Inmiddels bij Aleves. Laten we hopen dat met Senezi iets beter gaat. Marco of Senezi. Ah, Feyenoord haalt Feyenoord. diep in blessure tijd nog een uh, gelijkspel. En dat mag uh, gevierd worden denk ik. Dat er toch nog een punt gepakt wordt.
1: Ja nou ja kijk dat is ook weer denk ik wel wat een topclub onderscheidt van een subtopper. Is dat je hem wel ondanks dat je eigenlijk die tweede helft vrij slecht speelt. Ja. Genuanceerd gezegd. Dat je hem wel uit het vuur sleept uiteindelijk. En
0: ongeslagen blijft. Ja. Maar, Ze staan ja. maar vier punten achter. Op je, de wedstrijd die we zo gaan bespreken. Ja, ja het, is, uh, het is zonde ja. voor Feyenoord. Ja. Ik, ik, ik ben benieuwd ook, uh, wanneer het gemor onder de Feyenoord fans uh, bij gemoor blijft. En dat er niet... Uh, nou niet op tot acties bij het stadion, maar dat er toch wel iets serieuzere kritiek ah, begint ja, Feyenoord
1: fans hebben natuurlijk wel gewoon een bepaald verwachtingspatroon en dat is in ieder geval zo lang mogelijk met die kampioensrace meedoen. En ik denk dat dat met de, nou, de grootte van Feyenoord ook gewoon moet eigenlijk, Tuurlijk. dat is Feyenoord aan zijn stand verplicht. En uh, ik, ik snap wel dat dat wat uh, gemol oplevert als dat niet lukt, nee.
0: Nou ja, maar vooral als je nu ziet... Uh, en dat bedoel ik uh, helemaal, hè, dat moet je altijd zeggen... Want we hebben altijd luisteraars van uh, alle, ik wil zeggen zeggen, Eredivisieclubs. Nou, maar eigenlijk van alle clubs in Nederland. Als je ziet waar zij nu de punten tegen hebben laten liggen... Ja, dan is dat toch best wel pijnlijk, toch? Als je ziet, kijk, Utrecht kan je punten laten liggen. Maar Sparta, Heerenveen. Echt? Ja. Herveen. maar goed... Lang verhaal kort. Uh, we gaan door met de kraken van dit weekend. Dat doen we altijd pas na 20 minuten in deze podcast. Aangezien <laughs> we iedereen... Uh, heel... We beginnen met de belangrijkste. <laughs> nou ja. <laughs> nou, nou ja, kijk. Het Laat ik zo zeggen. Heb je genoten? Uh, nou, ik,
1: ik vond het geen geweldige wedstrijd. Laten we het zo zeggen. Ik vond misschien qua amusementswaarde was Emmen Feyenoord wat dat betreft leuker. Maar het was wel een, uh, een wedstrijd. Je zag gewoon dat er spanning achter zat. Ja. Het, het, je proefde dat wel... Zeg maar door de wedstrijd heen. Dat is een beetje het onderbuikgevoel wat je eraan overhield. Zeg maar. Ik denk dat de wedstrijd op zich aan de verwachtingen verdeden. dat Ajax had de bal. PSV probeerde op de counter toe te slaan. Ja. Ik denk dat Ajax iets beter op die counters bedacht was dan andere jaren uh, in Eindhoven. Maar ja, nog steeds heeft PSV zeker in eerste helft wel een aantal situaties gehad dat ze 4 tegen 2 stonden. Op gegeven en niet met. goed hè? Nee, ja, kijk. Uh, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Ja.
0: Ja, nee, ik ben het met je eens. Een paar opvallende heden eruit halen. Die denk ik al uh, door iedereen zijn besproken. Uh, Ia Taran. Uh, uh, ja. 17. Ja, ja 17. En, Ongelooflijk. Uh, ja, gewoon uh, een heel groot talent. Ik, ben, uh, ik vind het heel triest wat er nu gaat. Met, uh, uh, hoe het nu in de familie gaat. Ja. Zijn vader is uh, oh, Ik vond het
1: echt een prachtig interview. Ja, ik wat hij gaf uh, ja.
0: heel volwassen. Ja. En,
1: uh, ja, ik...
0: Maar wij hebben ja. al opgeroepen om die jongen... ...in vredesnaam met rust te laten en ook uh, niet druk uit te oefenen op uh, Koeman en, en consorten... ...om hem te claimen voor het Nederlands elftal. Kijk, laat ik vooropstellen, ik zie hem liever ook in het Nederlands elftal uh, schitteren... ...dan in het uh, Marokkaanse elftal, maar ja, laten Ja, we... ik vind dit zo'n moeilijke
1: discussie. Nee, ik, ik denk, uiteindelijk is het de speler zelf die die keuze het best kan maken, volgens ja. mij. En, en dat zeggen we misschien wel, maar je weet gewoon dat rondom hem wordt er natuurlijk vanuit allerlei hoeken... Uh, Proberen mensen invloed op hem uit te uitoefenen. En, uh, nou ja, ik hoop gewoon dat hij uh, met
0: zijn hart kiest. Ja. Ja, dat lijkt me voor hem het beste. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, Siege aan het begin uh, van de wedstrijd is zeer nadrukkelijk aanwezig. Ook goed. Viel uiteindelijk eigenlijk wel weg. Uh, zo kunnen we zeggen. Eigenlijk uh, in, in de tweede helft. Bijna niet te zien. En dat was eigenlijk mijn gevoel ook een beetje bij Ajax. Weet je, uh, eerste helft heel dominant. Leek toch wel als Ajax thuis speelde. pakt het initiatief. Ja, maar... Tweede helft ja, op die goal na natuurlijk. Wat een fantastische goal is. Goed uitgespeeld. test uh, op uh, Tadic. Ja. En Tadic die hem heel slim doorspeelt. En de... geleerd hè. Je hoeft niet hard te schieten om te kunnen scoren. Nee. Promes. nee is, uh,
1: je hebt geplaatste schoten. je hebt geplaatste schoten. Ja, dat ging echt op een soort sukkeldrafje naar de hoek.
0: Prachtig ja. Uh, dat vind ik wel mooi in deze topper. Twee uitstekende goals. Ja. Uh, want dan pakken we gelijk de 1-1 erbij. Uh, invaller uh, Cody Gakpo. Met een uitstekende steekbal. Nou,
1: is die bal van Bruma natuurlijk. Want
0: ja. hoe krijg je hem nog bij Bergwijn
1: terecht? Dat is uh, ontzettend knap. Want in principe zet Ajax daar natuurlijk gewoon goed druk. Ja. Hij kan er eigenlijk nergens heen. Nou, hij krijgt hem dan met een slimme gaatje bij Bergwijn. Ja, dan weet je, dan ben je drie man kwijt. Dan is er ruimte. Maar
0: toch die bal van Gakpo, wat ik er zo mooi aan vind, is die. Eh, eh, een steekbal geven is mooi. Maar deze bal is zo goed dat eigenlijk iedereen in één keer was uitgeschakeld. Van ja, Ajax.
1: ja. Dat is, uh, ik denk dat hij uiteindelijk, als je gaat
0: tellen, wel vier, vijf man ermee uitgeschakeld ja. heeft. En uh, Malen maakt gewoon weer... Uh, ik denk als Malem
1: recht op Onana had afgeschoten, dat hij met Onana
0: en al het doel in was gegaan. Uh. Maar weet je wat het is? Dit is zo raar, want ik ging dus terugkijken die goal. Dat hij stond voor mij op het moment dat hij schoot op vier meter van Onana.
1: Ja, dat is, ik, ja het, ik, het, ik, het is typisch eigenlijk een spitse in vorm. Hè? Dat, nee, maar ik bedoel
0: meer dat, dat, dat je zo dichtbij kan komen
1: en dat ja. alles staat stil om je heen. Ja, het is, uh, het is uh, echt ik heb hem ook volgens mij had PSV hem op een Twitter account echt vanuit een andere hoek gezet. Ja. ja. dan hoor je die spelers ook echt schreeuwen en zo dat is echt gaaf hoor, maar ja, je hoort ook echt dat net zo kletsen, omdat het, het was zo hard en ja, zo zuiver ook, want het is nog wel in die korte hoek. Is het is nog wel kijk, heel veel spitsen zouden hem denk ik gewoon uh, geplaatst lange hoek. Ja, nou, Malen die heeft denk ik Onana al gezien en die denkt ik schuif hem uh, links langs hem. Ja,
0: geweldige goal, uh, geweldige speler ook. Dan aan jou de vraag, wie is de morele winnaar? Morele winnaar? Weet je. Ik had een polletje gedaan, doe ik nee. te weinig op Twitter. Ik moet vaker polletjes doen voor mijn gevoel. Ja, hou je van de interactie nu oh, de? Ja, Nou duizend mensen of hebben gestemd uh, ben en wat zo denk onzeker? je, PSV, Ajax of de neutrale kijker?
1: Maar ik denk niet dat de neutrale kijker gewonnen nee, je heeft. Nee, is uh... laatste geworden,
0: 25%. En wie heeft er gewonnen volgens uh? Ja, wat denk je?
1: Ja, ik denk Ajax. Ja, 48 Maar dat is op zich wel te verklaren. Uh, volgens mij, ik zag ook op Twitter, was de algehele teneur een beetje van onder ajax -Sieden. Was het een beetje van, oh, als we dit maar gehad hebben, weet je, dan gaan we daarna wel weer uh, in de Champions League presteren. In de Eredivisie ook weer presteren. Maar die wedstrijd in over, dat lijkt toch een soort angstgeekner mm -hmm. uh,
0: te zijn voor Ajax. De, de, wat het gekke was, dat ook de laatste vijf minuten of tien minuten, dat ik zat te denken, oké. Okay, nu gaat er nog... He, ze ja. gaan ervoor. Nee hoor. het ja, allemaal wel prima. het was echt aftasten. Uh, zo ik raar. Ik bedoel, het was echt zo'n... En dat zo'n heerlijk
1: even ten apel cliché. Maar beide ploegen wilden niet verliezen.
0: Nee, maar dat was, het ook echt, dat was echt duidelijk zichtbaar. Uh, het bleef dus bij 1-1. Dat betekent wel dat ze allebei nog bovenaan gespeeld 6 Zes gespeeld. Veertien uh, punten. Ja, want normaal doen we dat natuurlijk aan het begin van uh, deze podcast. Uh, nu is het iets verder, verderop in de podcast. De grote speler en de hete kolen op bord. Aan jou de eer, waar wil je mee beginnen? Positief of negatief? Uh, doe maar negatief, dan hebben we dat al gehad. Hete kolen, hoor. Hete kolen, word. Ja, Valverde. Valverde, oud bij Barça. Twee 0 verloren bij Granada. Ja, maar ik vind,
1: het, ik, vind, ik vind het bijna een misdaad als je met zulke leuke spelers dit laat zien.
0: Oké. Okay. Ja, ik, er zit toch veel meer in. Ja, inderdaad. Uh, ik, 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 ik las een tweet... Ik ben niet wie hem had gere ik denk voetbalgeneus om. Dat uh, Messi had gezegd... Of Alaphilippe, kan ook nog. Ja, maar het ging in ieder geval dat ze beter hun best moesten doen. Oh ja. <laughs> dat hij dat had geroepen. Ja, ja, team. ja. Focus, hè. De hey, focus. Ik ben wel benieuwd. En wat ik dan heel, helemaal mooi vind, is dat Savi nu een interview heeft gegeven... dat hij ooit nog trainer van Barcelona ja. Wil worden. Ja, het is, uh, het is weer typisch. Het ja. zou
1: ook een uh, typische aanstelling zijn, Xavi. Maar uh, ja, misschien is het wel een hele goede trainer. Ja,
0: maar het, het, het is natuurlijk een beetje... Wint, ja. hij,
1: wint hij een paar potjes, krijgt hij een contract voor tien jaar. Ja, ja, ze ja, ze, ze hebben dingen.
0: natuurlijk... Uh, uh, in de Champions League kwamen ze goed weg. tegen die die pingel pakte. Uh, Valencia wonnen ze dan wel thuis. Maar die, die vorige uitwedstrijd. verloren ze. Oh, nee, speelden ze gelijk. Osasuna 2-2. Ja. Uh, nee. ja. Nu twee keer tegen de promo uh, in ja. een
1: uitwedstrijd inderdaad. Uh, punten laten liggen. Uh, tegen Granada was wel heel extreem. Het uh, gebeurt volgens mij niet heel vaak dat Barcelona. Uh, niet scoort in een wedstrijd.
0: Nee. En voor mij morgen spelen ze tegen Villarreal. Ah, uh, Granada op weg naar uh, een titel hè. Ja, nou. <laughs> maar dat is jouw hete kolenwoord uh, van verder. Ik ga oh. ook voor een, uh, voor een coach. En dan uh, ga ik naar, uh, naar Engeland. Want ik feliciteerde natuurlijk jou met je hem.
1: Olle uh, gunne solskjeer?
0: Ja, weet je wat het is? Eigenlijk wil ik de hele, cl uh, hele club eruit dieven. Oh, maar, jij bent natuurlijk Man United ja, fan. Ja, 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 ja. Ja, het is gewoon wanbeleid. En uh, weet je, de hete colo wordt. Uh, ik zag weer dat Woodward werd geschakeld en daarna weer ah, Solskjaer. Met Phil Jones erachter. Ja, uh. Weet je wat het is? Kijk, het ligt ook niet aan Solskjaer. Het ligt echt aan het beleid daarboven. Alleen. Nou ja, ik denk dat iedereen wel op basis van statistieken had kunnen zien aankomen dat dit onder Soulscare zou gebeuren, toch? Nou ja, die statistieken is op basis van de statistieken kreeg hij dus een contractverlenging omdat hij het zo goed had gedaan als interim.
1: Ja, ben ik wel benieuwd
0: naar welke statistieken ze gekeken. Nou ja, de maar. statistieken. Hoeveel wedstrijden speel je, hoeveel punten. Pakken. Ja, 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 ja. Ah, ja <laughs> <een> hoge winpercentage. <laughs> ja, ja, ja. Uh, hij won toen bijna alles. Bleef lange tijd ongeslagen. Alleen toen dacht ik al, ja, weet je, is dit het beleid waar je een club voor de komende ah, jaar. Volgens op mij houdt? hebben ze volgens
1: diezelfde statistieken David Moyes het nu nog beter gedaan dan. Uh... <laughs> goed.
0: Maar goed, dus dat is mijn hete -kolen woord. Allebei buiten Nederland. Uh, dan de grote speler wordt binnen Nederland. Binnen Nederland. Of niet, hoor. Mag ook wel iemand anders. Ja, dan ga ik voor Brian Linsen, denk ik. Brian Linsen?
1: Ja, ja, ik, Wat, dat filmpje met die veteraan vond ik mooi. En, ja, ik wil dat zeggen, of zijn ze prestatie op het veld of daarbuiten. Ja, allebei toch, dat kan toch samen. Ja. Ja. Anders had ik hem Mark Nobel gegeven, maar dat hadden mensen weer subjectief gevonden waarschijnlijk. Dus, uh, ja.
0: Nee, uh, oké, okay. dus Brian Linsen Brian voor zijn hele prestatie heen. zaterdagavond, zowel binnen als ja, buiten ja, ja, uiteindelijk uh, Vitesse een krankzinnige wedstrijd. Ja, die tweede kop is goed hoor. Ongelooflijk. Zo. Maar ze bogen het om, stonden 2 tegen Fortuna. En uiteindelijk wonnen ze met 4-2. Ja, twee. Fortuna
1: misschien zelfs wel de betere ploeg. Ook uh, grote deels van de wedstrijd. Uh, ja. Mark Diemers was echt on fire. Die, ja. uh, daar kregen ze maar geen vat op. Maar ja, uiteindelijk zie je ook dat Vitesse wel veel individuele kwaliteit heeft. En daardoor weten ze het om
0: te draaien uiteindelijk. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat in de toekomst verder gaat daar uh, bij Vitesse. Altijd veel potentie, goede voetballers. Alleen houden ze het een keer een heel seizoen vol. Dat is de grote vraag. Ah, ja, ze hebben nu
1: één wedstrijd verloren, toch? Ja, en ja. de rest is allemaal gewonnen. Ja.
0: Nee, maar als je bijvoorbeeld ziet... Vorige week hadden ze de kraker op bezoek bij PSV. Verwacht ik best wel veel van destijds. Ja.
1: Maar uh... ah, zei het goed. Hè. Je kunt beter één keer met 5-0 verliezen dan vijf keer met 5 0 Sloetski kan sowieso weinig uh, fout doen <laughs> bij mij. Maar goed. Uh,
0: ja, mijn, uh, uh, mijn uh, ja, grote speler van het weekend. Net al benoemd, Mo Ihataran. Als je op 17-jarige leeftijd de baas bent in ja, de kraken van het weekend, PSV Ajax. Zou Taggi en Fico hem al gevonden hebben? Nou, als die bal erin gaat, het is die waanzinnige actie aan die rechterkant bij Ajax. En hij geeft hem fantastisch voor. Ja. Bruma komt niet goed uit, denk ik, met zijn passen. Ja, en hij kapt, volgens mij is het blind, ook nog uit ja. op de achterlijn. Ja, ja. Dus, uh, ja maar los van het actie. voetballen, uh, gewoon een, een hele fijne jongen. Uh, die, uh, ja, waarvan we gewoon heel lang moeten gaan genieten op de Nederlandse velden. En wie, wie, wie weet in Oranje, maar gewoon het interview ook naar nou, Overloof. Gewoon heel duidelijk, uh, heel volwassen. Terwijl ik daar soms niet helemaal niet van hou. Maar nu dacht ik, ja, ja dit vind ik, ik gewoon mooi. maar ik snap
1: ook niet waarom je een jongen na zo'n wedstrijd dat zou vragen eigenlijk.
0: Ja. ja.
1: Laten we hem gewoon even lekker genieten van het moment waarin hij zit. En dan, uh, dan komt dat andere later wel. Een kerel is 17. Zo is het helemaal.
0: We gaan het uh, zo uitgebreid hebben over... Uh, ja, de FIFA voetbal. voetballer van het jaar. Verkiezing. Wie gaat hem winnen? De grote vraag is dat natuurlijk. Maar we gaan eerst wat mensen feliciteren. En natuurlijk kijken of er bijzonderheden zijn gebeurd. op 23 september. Ja, iets met de NASA toch? Daar begon je mee. Ja, maar uh, die hebben we al besproken. Uh, laten we even kijken. Liel is vandaag 75 jaar geworden. Gefeliciteerd daar, Liel. Hopelijk zijn ze bijgekomen van de oorwassing vorige week in Amsterdam. En uh, Appel, Nicosia. Maar dat klopt voor mij niet. Maar vijf jaar. Het is jouw script hoor. Dus nee, uh... ik zit gewoon uh, bij Transfermarkt te kijken. Oké. Oh, kijk. Nou, dat is. Uh, Apple Ap Ap -Ap Nicosia onder 19 bestaat in vijf jaar. Van harte gefeliciteerd. Goed. Gaan we door met uh, de verjaardagen. Uh, daar best wel wat leuke voetballers die jaren zijn. Namelijk, de captain van jouw tweede liefde is Mark Noble vandaag ja. Jaar. derde liefde. Nou, kom maar Rob. Ja. Robin Prupper. Robin Prupper, acht, ja. 26 jaar geworden. Van harte. Ja, gefeliciteerd. Fijn Mooie dat assist op <laughs> deze bewustzien. <laughs> Bijna net zo goede centrumverdediger als uh, Robin Prupper. Uh, die is vandaag 25 geworden. Jeremina van Everton. Is iets meer waard. En uh, kijken wat voor meer verjaardagen uh, of meer spelers op dit moment jarig zijn. Heb
1: voor de mensen thuis, hij zit nu gewoon op transfermarkt te zoeken. Zeker, oh, ja, ja. Ja, de
0: voorbereiding uh, liet uh, iets Doe nou niet open. alsof je dit allemaal in je hoofd hebt zitten. Nee. Uh, aan alle voetballers die vandaag jarig zijn, gefeliciteerd. Wow. Iedereen die vandaag jarig is, gefeliciteerd. Iedereen, maak er een mooie dag van. Um, ja, gaan we door met de FIFA-verkiezing van het jaar. FIFA-voetballerverkiezing van het jaar. Um, van Dijk, Messi, Ronaldo. Eigenlijk net zoals een maand geleden hè? bij de UEFA voetbalverkiezing van het jaar. of hoe je het ook in, op een goede manier uitspreekt. Wie gaat het worden, Thijs?
1: Nou, ik, uh, ik hoop Messi, want dat zou ik het meest terecht vinden. Uh, ik, ik denk dat het Virgil van Dijk gaat worden. Ja? Ja, ik zou het wel apart vinden als ze uh, drie weken geleden Virgil van Dijk verkiezen. En dan nu, drie weken later, heeft Messi in die drie weken dan iets gedaan. Waardoor ze, ja... Wat mij betreft wel, maar je snapt wat ik bedoel volgens mij.
0: Maar wat bedoel je dan?
1: Nou, ik bedoel ermee dat... Het, wat, wat hebben we aan al deze competities als elke competitie een ander iemand verkiest?
0: Ja, nou ja, kijk, de vorige keer is het verkozen door uh, journalisten. En nu zijn het bondscoaches en aanvoerders die kiezen.
1: Oké, okay, nou ja. Uh, dus ja, ja ik, ik denk dat denken journalisten hetzelfde wordt. als bondscoaches? Ja, maar ik denk als jij drie keuzes krijgt, dat jij eerder die... Die voor het eerst in jouw hoofd springt. Dan dat je denkt, alweer Messi. Terwijl hij ook gewoon weer een monsterseizoen gedraaid heeft. Ja. Dus ik denk dat het virtual gaat worden om die reden. Dat iedereen denkt, nou die heeft uh, Liverpool de Champions League bezorgd.
0: Ja. ja, ja. Wat ja, denk ik, jij ik vind dan? Het ook, ja, nou, maar ik ben Ja, kijk, ik zal altijd. Zolang Messi voetbalt en seizoenen laat zien. Voor mij heeft hij de vorig jaar gewoon ook meer doelpunten gemaakt. Dan wedstrijden heeft gespeeld in La Liga. Ja, ja, en nou, in de Champions League voor zijn mij. Zijn wij het
1: helemaal met elkaar eens. Ja, dan even. moet
0: je hem altijd aan Messi geven. Alleen ja, kijk. Als er ooit een, iemand anders hem had... Ik kan winnen. Dan is het Virgil maar, op het Misschien een domme vraag.
1: Maar is dit echt de Ballon d'Or,
0: zeg maar? Nee, dat is weer een andere. Oh, jee, jee. Die waren ooit samen voor mij, als ik het goed heb. Maar voor mij zijn die weer uh, los van elkaar. Oh, ja. dus, uh, Wanneer is die Ballon d'Or dan? Ja, die, uh, einde dit jaar. Oh. Dat is van Frans Voetbal, toch? Ik weet het. Het ja, zijn het jou. Maar goed. Uh, wij zetten dus, jij zet wel dat Virgil me wint. wint? Uh, nou, als ik mijn geld ergens zou moest zetten, zou ik het op Virgil Ik zetten. heb net op Radio 2 mijn... Hele vermogen op Virgil van Dijk gezet onder druk van het Radio 2-programma waar ik in zat. Ja, nou ja, een stukje chauvinisme is ook nooit verkeerd, hè? Zo is het. Uh, gaan we door met de toto-wedstrijd van de dag. Uh, het werd scherp opgemerkt op uh, Twitter dat uh, ik had geroepen... mocht het nog een keer 22 graden worden in 2019, dan stoppen we met uh, de... Uh, de oude ranglijst waar het een beetje scheef was gelopen, aangezien ik bovenaan stond, maar ik ook voor mij 837 keer de kans heb gehad om. Uh...
1: Ja, ik ben van jou niet gewend dat jij je bedjes wint, zeg maar.
0: Uh... Oh, dat denk ik niet. Wij hebben uh, een uh, goede appgroep ja. waar wij in zitten. En voor mij heb ik uh, gisteren nog een uh, goede ja. voorspelling gedaan, toch? Dat... Nou ja, altijd als
1: ik inzet op tips van jou, dan
0: gaat het mis. Dus uh... goed. Een beetje jammer dit. Uh, sterker nog, bij de adviseurs had ik dit weekend weer een 100% score in de Eredivisie.
1: Ja, maar je, jullie hadden ook als... Misschien hadden jullie Groningen Zwolle Groningen gezet.
0: Heb je gezien hoe Groningen de afgelopen weken heeft gepresteerd? Ja, maar ja, kom op. Oké. Okay. Ja, misschien ben ik ook niet helemaal Nou, prima. Hiervan. Bij deze mag jij volgende week voor de adviseurs drie, uh, uh, drie voorspellingen doen. Oh. Waarbij de quotering minimaal 1,75 is. Oké. Okay. Bij deze nou gaan we genoteerd, door. ja. Um, ik zou iedereen, gezien mijn toto-geschiedenis, afraden om in te zetten, maar... Uh... Nieuwe ranglijst, dat betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh, we gaan gewoon het percentage goed neerzetten. Kun je niet beter de quotering bij elkaar optellen? Nee, ja, maar dan moet wel iemand het goed hebben natuurlijk.
1: Hè. Oh, op die manier. Dat, dat je zeg maar ja, maar een dan heb ik maakt... een hogere quotering. Toch? Nee, maar dan, dan neem jij dus het risico om een hogere kwotering te kiezen. En dan krijg je daar, word je daar ook in punten beloond. En als ik
0: dan de volgende keer mis heb? En als je mis hebt, dan krijg
1: je gewoon geen punten.
0: Ja, maar dan als ik dus... Ik heb altijd meer kans om in te zetten dan de rest.
1: Ja, maar je hebt ook meer kans om uh, überhaupt één punt per wedstrijd uh, meer te krijgen.
0: Toch als je elke week Goed, dit presenteert? Goed, er gaat nog over gedis gediscussieerd worden. komt hier er van een nieuwe ranglijst? Jong PSV tegen Cambuur Leuwarden, 1, X of 2? Ah,
1: X-tweetje mag niet zeker. Nee, dat mag er, zeker X-tweetje. Oh, want?
0: Ja, ah, weer leuk ploegje dit jaar. Ja, die doen het goed hè, in de eerste divisie. Henk de Jong en uh, Sandoor uh, zijn weer onderweg terug. Ja, ze hebben tot nu toe 12 punten uit uh, de eerste zes wedstrijden. En uh, jong PSV doet het iets slechter. Die hebben namelijk vier punten uit 6. Ja, en ik denk met het huidige PSV programma van PSV dat er ook niet
1: heel veel basisspelers gaan spelen vanavond. Nee. Dus, dus uh, uh,
0: zetten wij gewoon allebei een tweetje in? Nou ja, ik in ieder geval. Jij moet hetzelfde. zelf Zet weten. jij maar een tweetje in. zet ik een X in hier. 3,85, jij 1,86. Uh, ja, je moet nooit hetzelfde. Voor 1,86 zou ik de gok niet
1: wagen, want ik heb wel vaker op Kambuur uh, gezet.
0: Jij hebt net een tweetje gezet. We gaan ik, niet ik, ik, ik zet een tweetje, maar voor 1,86 <laughs> zou ik het niet doen. Heel goed. Uh, dankjewel, Thijs. Thijs, wat, is, uh, ja, wat staat er op het programma voor Kon minder eigenlijk? Kon veel minder. Morgen. Nieuwe uitzending. Met? Holsie. Wouter Holsappel, gewoon weer te gast. En volgende week wel een leuke gast?
1: <laughs> nou ja, dat
0: moeten we nog even bepalen, denk ik. Oké. Okay. Uh, ja. okay. Nou ja, morgen als je echt helemaal niks te doen hebt, kon veel minder de podcast met Wouter Holsappel. Als je niet uh, van FC Groningen houdt, zou ik het uh, niet doen. Jawel, uh, een van de leukste voetbalpodcasts van Nederland. Ja, daar ben ik het mee eens. Nee, maar dat, uh, ik, uh, ik zeg dat zonder aandelen in kon uh, ja, te ja, 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 ja. hebben. Maar goed, uh, dankjewel in ieder geval Thijs. Ja, geen dank. Jullie bedankt voor het luisteren. Morgen een nieuwe uh, podcast met Peter, met een, uh, een hele leuke gast. Je uh, hebt zijn naam al genoemd, deze podcast. Zo, is dat een hint?
1: Dat ik niet. Ja, je okay. hebt het zelf gezegd hoor. Je zegt, ik we gezet? zaten
0: hier net met. Ja, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij voor de podcast zat. Nou,
1: ja, dat zoek je zelf allemaal <laughs> maar uit.
0: <laughs> Heel goed. Uh, uh, nieuwe Panclides podcast. Uh, 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 de nieuwe Low Stadio podcast deze week. En jawel, dames en heren, de nieuwe PCV podcast. De podcast over PSV. Vorige week de eerste aflevering. Deze week nummertje twee. Dat allemaal uh, te beluisteren via iTunes, Spotify, of waar je ook al je podcast luistert. Woensdag zijn wij er gewoon weer met de nieuwe, uh, nieuwe S-Aflike podcast. Tot dan!